0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hizo un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema de mucha importancia, porque es un tema en el cual si le aprendes te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte del dinero, escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo 805, ya no más, 805. 926 6627 Si tienes alguna pregunta, comentario, dije lo que no te gustó. Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más, márcame. También le puedes llamar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Ahí te espero. ¿Se creen? Cayó una familia machetera y esto me dolió. Una familia de las nuestras en una estafa de criptos enfocada a los hispanos, a los latinos. Les platico un poquito más de esta historia, platico con esta familia y me dice que básicamente los estafaron, cayeron con 30 mil dólares. Y entre su mamá y su hermana, que también se involucraron, otros 30 mil. Las noticias anuncian que esta estafa llegó a millones de dólares. Millones de dólares que alguien con mucho esfuerzo y con mucho sudor se ganó. Y por no identificar cuándo es una estafa, que es lo que les quiero enseñar hoy, cayeron. Para hablarles un poquito más de la estafa, básicamente era un esquema Ponce donde van tomando dinero de la gente, van prometiendo retornos y cuando alguien pide, realmente no están invirtiendo el dinero, nomás te entregan dinero de alguien más y eventualmente, como todos los esquemas Ponces, cayó. No había suficiente dinero para pagar a la gente. Esto fue liderado por una persona desde la ciudad de Houston, Texas, que se llama Mauricio Chávez, con su socio Giorgio Bembet benvenuto y una tranza que ellos le llamaron, bueno, una tranza, ¿verdad? le pusieron de nombre a su cosa, crypto FX. Y ahí andaban dando ellos clases por las que cobraban para cómo ganar dinero con las criptos. Y luego tomaban el dinero y ellos vivían una vida de super lujo y luego hablaban de real estate. ¿Y qué fácil es invertir en real estate? Pues claro, cuando le robas el dinero a la gente, total se convirtió en un esquema Ponce que finalmente les y sí el gobierno federal cae y le cierra todo la gente se empieza a dar cuenta así de repente que era todo una mentira, un embuste un fraude, una tranza y su dinero puff, como un mago se los desaparecieron ahora en la noticia el pueblo latino estas familias en Houston, en Chicago y por todo el país quieren justicia. Que se les devuelva el dinero, que el gobierno haga algo que no es justo. Pero muchos ya se dieron cuenta que no van a recibir nada. El gobierno no es un seguro que te regresa lo que te estafaron. ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, esto sucede. Una estafa sucede. Cuando hay un estafador, escúchenme, cuando alguien se deja estafar. Tiene que haber un estafador y una víctima. Alguien que se deja victimizar. Andrés, ¿cómo, cómo una familia machetera que está escuchando esto cayó? Y esta familia en particular tiene rato siguiendo lo que yo enseño, su vida financiera ha cambiado por lo que yo enseño, ha llamado al show y me ha preguntado, pero cuando no, no habló para preguntar por esto. Lo que sucedió para esta familia es que le ganó la ambición, la codicia, la avaricia, el deseo, la ambición desmedida de decir, dimos con la fuente de vida financiera. Finalmente la inversión, que no tenemos que hacer nada y nos da mucho. Y lo que sucede con los esquemas Ponce es que al principio alguien de repente puede pedir el dinero y se lo entregan y dicen, mira, si sí funcionó. Y es una manera de seguir cautando, este, este, captando más gente. Más que eventualmente no hay suficiente dinero cuando la gente lo pide. ¿Cómo pudieron haber identificado a estas ratas de dos patas, o sea, cómo esta familia machetera pudo haber, pudo haber eh, hubiera evitado caer y una persona que no es machetera, cómo te cómo identificas, cómo te hubieras enterado, si, si me hubieran hablado al show, me hubiera, y te hubiera hecho unas preguntas, me hubieras dicho cómo operaba, te hubiera dicho trans, aquí te va, punto número uno. En esta estafa trans en particular con las criptos pedían efectivo para invertir con ellos. Desde ahí era una estafa. Desde el momento que dijeron, como nosotros operamos con efectivo, desde ahí le hubiera dicho a las personas, te están estafando. Esto es una estafa. No, André, esto es una estafa. Las inversiones no se mueven con efectivo, jamás. Pedían dinero en efectivo, estafa. Número dos. Le digo, ¿qué prometían? O sea, ¿por qué se involucraron? Bueno, prometían buenos retornos. O sea, te decían cuánto ibas a ganar en tu dinero. Sí. Desde ahí era una estafa. En el momento que alguien te promete un retorno en una inversión, que no es una cuenta de banco, una cuenta plazo, que te dicen, si usted deposita dinero aquí en este banco, por los próximos 12 meses firma este CD, le vamos a pagar el 3.8%. Eso, es eso es una cuenta plazo. Así funciona el banco con esas cuentas. Pero una inversión donde tú no sabes lo que va a pasar con el precio de las criptos que es tan volátil y que te digan aquí vas a ganar cierto porcentaje, desde ahí eso lo identificaba como una tranza como una estafa. En el momento que alguien te promete retornos y te dice aquí vas a ganar esto, no te dice bueno, históricamente lo que esto ha pagado. Eso es diferente a decir aquí cuando usted invierte, no se haga este dinero, usted, le va, usted va a ganar tanto. Me dijo ¿Qué más? Digo, bueno, ¿cómo, y, cómo, ¿y a la gente que ganaba cómo les daba? ¿Había una cuenta? Les, ¿Les creaban una cuenta falsa? Dijo, no, a la gente le pagaban en efectivo. O sea, te decían, vas a ganar dinero cuando usted lo necesite, nos lo piden, entonces lo entregamos en efectivo. ¡Más tranza! Dijo, es Andrés, es que alguien conocido pidió su dinero y se lo entregaron. Sí, así es como, así es como reclutan más personas. Otra vez... Pagaban las ganancias en efectivo. Tranza, tranza, tranza. Quien se maneja efectivo es una estafa. Y luego punto cuatro. Prometían un mayor retorno si reclutabas gente. No hombre, dice Andrés, hacían juntas y llegaba la gente y, y el hispano y el latino emocionado de estar ahí. Les decían y nos decían esto y, y mira, estaba funcionando y vamos a ganar dinero fácil. Muchas personas, millones de dólares. Esto se originó en Houston, pero estaba bien fuerte en Chicago. A propósito, me dijo uno de mis perros, dijo Andrés, me acabo de contactar a un cliente, me mandó una imagen de una persona haciéndose pasar por ti, tiene tu foto, obvio, ya cuando vimos el nombre de la página y todo era diferente, bien poquitos seguidores y usando las criptos. Resulta que la, muchas, muchas criptos han sido nomás una transota, este, unas cuantas ahí se supone que son buenas Ya veremos, pero ojo con esto, no caigan Buenas noticias El libro Transforma tus finanzas En 30 días ya está A la venta, mira, este es el libro Donde te voy a enseñar lo más importante Del tema de finanzas personales Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días Este es el libro que trae la receta Para cómo lograrlo, pero ¿sabes qué? No me quedé ahí, añadí dos capítulos Que creo que son sumamente Importantes, puse un capítulo Sí, señor, continuamos. Quiero hablarte de, de hacerte una buena recomendación y es trabajar con gente profesional. ¿Cómo, cómo das con alguien profesional? Especialmente en el mundo de las inversiones. En Estados Unidos, esto es, una, esto es algo altamente regulado. Como tratas con el dinero de la gente, el gobierno tiene los ojos de, de águila sobre esto, sobre las compañías. Tú puedes pedirle a alguien... el su licencia. Igual a la gente que anda en el área de que tengan una licencia o en cualquier otro oficio, ¿verdad? como dentista, como médico, como abogado, como contador, para poder identificar quién es el que dio el consejo y, que sus, y si hubo daños, ¿verdad? poder irse contra eso, contra la empresa. En el mundo de finanzas, el de la hipoteca, tienen que operar con una licencia. Son cosas altamente reguladas porque estás tratando con el dinero de la gente. Entonces, esa es la recomendación. Trabaja con gente profesional que tienen licencias, que se ponen bajo el escrutinio del de gobierno federal, estatal, etcétera, bajo todo esto, bajo la empresa con quien están trabajando. Y al final del día te toca a ti también identificar quiénes son las personas y sentir, te sientes en confianza. No hay gobierno que te va a restaurar lo que, te, lo que te dejas estafar. Por eso es importante trabajar con, eh, 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 bajo la luz del gobierno alto que es altamente regulado. Es una industria gigantesca donde hay trillones de dólares. ¿Okay? Esto no es algo pequeñito, esto no es algo chiquito. Ah, yo me di la tarea de dar con gente profesional que tiene las licencias, que puedes hacer todo este tipo de, 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 de inversiones, etc. Yo les llamo profesionales recomendados. Gente que se identifica con lo que se enseña aquí gente comprometida a, a ser, bueno, que son por corazón más maestros que vendedores. Y tú das con estas personas en mi página en andresgutierrez.com. Les llamo una vez más profesionales recomendados. Ahí tengo diferentes categorías, inversiones, real estate, hipotecas, seguros, que son las, los temas eh, en el tema financiero. Ve a mi página, ahí das con ellos y buscas un profesional um, que esté bajo ese escrutinio y todo Aidas con ellos en mi página andresgutiarres.com Primera llamada, Estado de Nueva York. Juan, qué gusto que llamas. Bienvenido.
1: Hola, Andrés. ¿Cómo está?
0: Oye, pues aquí más contento que cuando andas en un lodazal pero a caballo.
1: Ah, es, ¿Eh? Buena, buena. Bien feliz. Sí, bien feliz, feliz.
0: ¿Qué traes en bueno, mente, Juan? Una,
1: ay, bueno, estoy llamando porque tengo algunas preguntitas para usted. Bueno, empiezo con las preguntas. Tengo dos cuentas de inversión. Mi pregunta es eh, ¿Me va a llegar alguna fórmula de los de lo que ha ganado ese dinero que yo tengo invertido ahí?
0: Sí. Te va, si tienes las cuentas, si son cuentas de retiro solamente, Juan, no debes nada porque eso crece sin pagar impuestos. Básicamente es interés compuesto. Si tienes alguna cuenta que no es una cuenta de retiro, sí, la compañía de inversión calcula lo que es tu cost basis, ¿verdad? lo que tú invertiste, si se retiró algo, si recibiste dividendos reinversiones de capital o lo que sea y que se reinvierte el dinero, se considera como si te pagaron intereses. Ahora, es muy probable que estén comprando más acciones, pero te va, te va a llegar el 1099 uno que se llama div de dividendos, DIV oh, y de capital sí. ahí. Entonces no tienes que hacer nada más que mostrarle a quien te haga los impuestos el papelito ese que te va a llegar.
1: Oh, ok, yo tengo otra pregunta. Sí. Eh, yo mi hijo está trabajando, trabajó hace un, hace un pues el año pasado, pero no trabajó todo el año. Entonces ya le llegó su fórmula de los taxes, pero el problema es que solamente, como no trabaja todo el año, solamente tiene una cantidad de siete yeah. mil y, y 500. Entonces, mi pregunta es, eh, recomienda que lo haga?
0: Tengo entendido no? que no lo necesita hacer. Estaría bueno que le preguntes, porque como él tiene una deducción personal de 12000 mil dólares y él no sí. ganó siete mil, entonces no va a deber sí. nada de impuestos. Uh, y, y, y si fue por sueldo como quiera paga un poquito de, de seguro social y un poquito de lo otro y eso ya se lo descontaron de todas maneras pero impuestos federales no debe entonces oh, estaría bueno más que lo confirme con quien te hace los impuestos pero no, no necesita hacer la declaración a menos que gane más de 12 mil dólares oh pero
1: como era un ejemplo si lo queremos hacer es como para que le regrese un poquito no, usted cree que no le, le puedan regresar nada
0: bueno, es verdad, es verdad, si le quitaron dinero, vamos a decir que estuvieron quitando de impuestos federales, no sabiendo lo que él iba a ganar, entonces eso, sí. ustedes, déjame pensar, sí, porque él no debe impuestos. Entonces, si a él le quitaron un ejemplo de los 7 mil, le quitaron un ejemplo 6 mil dólares, eh, perdón, 600 dólares, a la hora de hacer Ajá. la declaración, podría él verlo eso como un, como un este, reembolso.
1: Sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Y cuál? Ahorita, bueno, yo, como les digo, yo tengo dos, dos cuentas de, de inversión, ¿verdad? Pero un, él ya tiene 18 años ahorita. ¿eh? ¿Cuál es la que recomiendo para abrirle una cuenta a él? Si
0: él ya está generando ingresos, sí, yo, a mí me gustaría, lo ideal serían dos. Una cuenta de retiro Roth y una cuenta ¿Eh? no de retiro que se vuelve líquida y él va a poder tener acceso a esa cuenta cuando él quiera. O sea, ahí va a estar, oh. que esté ahorrando dinero en esa cuenta, pero usted está invirtiendo el dinero. O sea, si no lo usa, el dinero está invertido y está creciendo. Pero si algún día tiene la necesidad, vamos a ver, quiere comprar casa, pues pum, retira el dinero de ahí, lo usa eso como enganche o compra la casa o, o compra la máquina o compra el negocio o lo que sea o lo deja invertido ahí va a seguir el dinero creciendo. Pero esas dos cuentas serían lo ideal con el mismo asor financiero que tienes, tienen, pueden tener esa plática. Un gusto Juan, platicar contigo eres por la llamada de por la confianza. Siguiente del estado de California, hola Stephanie, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Más feliz que una tortuga ninja comiendo pizza.
1: Uy, qué feliz. Bien feliz. Gusto saludarte Andrés. Igual, qué
0: bueno que llamas. ¿Qué te has en mente, Estefaní? Um,
1: primeramente quiero darte las gracias por tantos consejos que nos das. En mi caso me ha ayudado mucho a controlar lo que es el gasto de ahorrar mucho. Muy bien. Porque antes era muy gastalona.
0: Te pusiste un bozal.
1: sí. Ya, yeah,
0: sí. ¿Tú solita o tu, o, o tu marido fue el que dijo, oye, mi amor, Stephanie, ya bájale, contrólate, mira. ¿Cómo fue eso?
1: Él ya traía el ahorrador, pero yo como que era la más gastalona. ¿Y le has pero encontrado gustito
0: me... a esto?
1: Claro que o... sí, en mi cuenta de banco.
0: <risa> oye, o lo haces así como, lo haces así, o lo haces así como cuando comemos apio, que, que, que nos lo comemos con cara fea, porque no me gusta, pero me lo estoy comiendo porque sé que me hace bien.
1: Um, sí, así como que quiero y no quiero. ¿no? Sí. Pero sí lo hago. Y mi hija me ha ayudado mucho también porque cuando ella ve de que voy a hacer algo que no tengo que hacer, ella me dice, mami, acuérdate de Andrés. Y ya como que digo, ay, oh, sí, es verdad.
0: Qué bien, Estefanía Sabes que nunca va a ser como tu marido, pero creo que te estás dando cuenta que inmediatamente tu hogar, este la paz financiera es real, empieza eh, a cambiar tu mentalidad, puedes empezar a ver el futuro con mucha más esperanza y todo eso causa este, igual de felicidad y alegría como lo causa gastarlo también. Simplemente viene de otro diferente ángulo y se vale gastar, y se vale disfrutar, Stephanie. mientras estén en el presupuesto este, y no estén de, 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 de niña chiflada, se vale disfrutar también.
1: Exacto, sí, porque mi esposo siempre ha sido, desde que yo lo conozco, él nunca ha debido ni un centavo, nunca le ha gustado de ver a nadie tarjetas, nunca ha querido agarrar tarjetas, pero yo sí, yo sí he agarrado tarjetas, pero no me he endeudado, okay. lo más que he debido son cinco
0: mil dólares, ahí pagado Oye, ha de, claro, sí. de andar tu marido bien enamorado y emocionado de ver ese cambio en ti, ya me lo imagino
1: ¿Cómo te traes? Empecé a escuchar al principio a ti, me dice, le digo, mira, escucha a Andrés, ah, porque mi hermana fue la que me dijo, sí. le me mandó un video, entonces empecé a escucharte, entonces le digo, mira, escucha a Andrés, muy buenos consejos, nos van a ayudar mucho, y me escucha, me miraba escuchándote y me decía, ay, ya vas con Andrés, ya estás oyendo a Andrés, y así, ¿verdad? Pero ya hoy como que sí, hasta él ha empezado a escucharte. Y ya me dijo, háblale Andrés um, cuando puedas y le haces estas preguntas para ver cómo continuamos con el crecimiento. Y dije, hoy va a ser el día que le hablo. Qué alegría
0: por ustedes. Platícame, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo te puedo ayudar hoy?
1: Ah, mi pregunta es, es que porque nosotros um, tenemos un ahorro, tenemos uh -huh. uh, un fondo de emergencia, pero también queremos comprar casa. Uh -huh. um, pero mi esposo sería metido en la mente de que quiere irse para México, porque él tiene también dos propiedades ahí en México, un rancho y una casa, Ajá. entonces como que ya está cansado de trabajar y a veces um, la mente del camino así, ya quiere mejor irse para su rancho llevarse el dinero y ya no trabajar. ¿Qué edad entonces, tiene él? No quiero aquí. él tiene 50
0: ¿Y sus hijos? ¿Nacidos entonces, aquí un... o na dónde nacidos?
1: Ella, una hija, tenemos nada más de 18 años
0: ¿Y ella qué piensa de regresarse? Ella no ella no quiere. Y él estaría. Él, no él, quiere, él, tú, ¿Y tú lo seguirías a él? ¿Sabes qué? No, 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 dame un poquito, perdón, de, de, Dame unos minutos y ya lo platicamos. Permíteme, permíteme. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Gelipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. All right, continuamos. Estaba platicando con Stephanie, que está en California. Me dijo, Andrés, fíjate que mi marido se quiere regresar. Tenemos un hija de años ella no se quiere regresar. Y te estaba preguntando, Stephanie, ¿qué piensas tú? ¿Lo acompañarías? ¿Te irías con él? O sea, uh -huh. bueno, es tu marido. O sea, ¿te, te, 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 ¿te gusta la idea de regresarte con él?
1: Um, no, porque... Yo le he dicho a él, él claramente que no, en este momento no. Primero porque um, no podemos viajar. Ok. Yo soy del, del um, de Salvador, él es de México. Sí. Entonces, um, yo le he dicho que no, que la vida, más que todo, este que tratemos de seguir adelante aquí con mi hija. Y este. Pero él, como que su vida la ve la, la más en México que aquí. Okay. Sí, aquí, ¿Cuánto entonces, tiempo tiene? ¿cuánto, que, ¿cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo tiene él acá? Ah,
1: oh, él tiene desde el
0: 96. Ok, ya casi, okay. uh, casi 26 años. Sí. ¿Y a qué se dedica o qué es lo que hace? ¿Por qué es que a los 50? Porque alguien dijo, Andrés, mi esposo tiene 70 y le gusta trabajar. ¿qué, qué, o sea, ¿qué, qué, qué, qué hace que, lo, que a los 50 está cansado de trabajar?
1: A veces yo le pregunto, porque no, yo no lo entiendo tan bien, pero también él quiere ir a ver a su mamá también, okay. quiere ver, convivir con su familia. Okay. Pero yo le propuse, le digo, ¿por qué no nos cambiamos de estado? Nos vamos para Houston, porque mi hermano está allá. Ah, vamos, compramos una casa. Ya. A veces como que sí, me dice que sí, pero se detiene. Entonces ah, ahorita estoy con que con los ahorros que tengo, no sé qué hacer, si sí ponerlos en una inversión mientras compramos una casa. Ah, porque mi hija también empezó la universidad y no me puedo mover de estado hasta que ella termine sus su, dos o tres años de universidad.
0: Sí se podrían mover, eh, ella, puede ella puede terminar su carrera en otro lugar. Las clases, mientras sean las clases ¿Sí? que requiere una universidad, son transferibles. La mayoría de los créditos, a menos que tome unas clases muy extrañas, no serán transferibles, Ajá. pero las clases básicas son transferibles. Entonces, no, no. Okay. O sea, Es en el caso de que, no de que decidan este, mudarse a Houston él, ¿Él no tiene documentos? Obvio que no. Si no, no yo hubiera ido a visitar a la familia. No. Eso es bien difícil, sí. okay. Stephanie. Eso es bien Ajá. es bien difícil. Y es, esa es la vida del inmigrante, este, que a veces tienen literalmente décadas de no ver a la familia. Y eso eventualmente más, pesa demasiado, ¿verdad? Se empieza a enfermar papá, mamá. Él tiene 50, sus papás tienen que tener 70. Entonces, sí, ya escucha. Ya
1: su papá murió hace poco. Ya. Yeah. Por eso es que.
0: Ya. Yeah. Qué, qué, este, qué difícil. Yo a
1: veces le digo. Que, um, ah, porque él, él me apoya también en comprar una casa y también este, ya dedicarnos acá, ¿verdad? Entonces, um, eso estábamos pensando: de um, aquí en California son muy caras las casas, de movernos sí. para Houston, donde está mi hermano. Sí. Y ya comprar una casa allá. Entonces, um, esa era la pregunta que tenía: de, ¿qué, ¿qué me aconsejas? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer en este aspecto?
0: A mí me gusta la idea de que se cambien. California es muy caro en todo. Y aunque el que se administra bien, mira, aquí están ustedes administrándose bien y con dinero pero este, allá van a estar todavía mejor porque todo es más económico. Todo, todo, todo. Gasolina, todo el costo de vivienda es más económico. Entonces, es más fácil estar tranquilos y hasta prosperar que en un lugar donde, donde todo es muy caro. O sea, sí, alguien dice, bueno, pues cobras más, pero todo es muy caro. Eh, uh -huh. De ahí, es que, bueno, de cualquier lugar, de Los Ángeles o de Houston, un, o sea, sí. si, tuvieran, si, si él pudiera viajar, o sea simplemente meten al presupuesto... Dos veces al año que le va a llevar a su familia y fuera todo muy, tal vez estaría con un corazón muy diferente, eh, queriendo estar con su hija y eventualmente con sus nietos. Pero sí sí puedo entender esa parte, ese, ese, ese deseo, ¿verdad? De, de regresar y, sí, y estar allá. Y allá la vida, pues se la imagino otra vez ya bien tranquilito, este especialmente con ahorros y todo eso. A, a, mí, sí mucho, a mí sí me gusta mucho a mí me gusta mucho la idea de que se, mue se mueven a Houston. Eh,
1: sí. Porque este, sí, hemos ahorrado para esto. Ahorita um, tenemos un ahorro para lo que es la casa y este he tratado de ir ahorrando también porque desde que te escucho a ti yo he tratado de que él vivi ir viviendo con lo del cheque de él y más que todo desde mi cheque um, a guardarlo ahorrando sí. 500 dólares sí. a 500, 600 a la semana. Entonces trato de ir ahorrando en ese aspecto. Y también agarré lo que es el one k para mí... Um, Qué bien Hace poco lo agarré también y este... Sí. Pero estoy con ese dilema porque tenemos um, unos ahorros, tenemos 60 mil dólares de ahorros si, para empezar lo de la casa y lo de fondo de emergencia.
0: Si tienen pensado comprar casa este año, ahí en la cuenta de, de ahorros en el banco, bueno, no en el banco, está bueno poner una money market, me estaba escuchando hablar de unas high yield savings porque 4% uh -huh. sobre 60 mil si no compran, eh, estamos hablando de dos mil dólares en intereses. Así es que hay que ir a recoger ese dinerito y ponerlo en la cuenta. Y lo puedes hacer con el asesor financiero o lo puedes hacer en uno de estos cuentas, estas, estas cuentas de banco online que están pagando ese interés eh, y, y, y no dejarlo ahí en la, en la mesa. Este, eso es si van a comprar este ¿Para? año, que es lo que tiene sentido que hagan. Ese es el, el, el objetivo de ustedes. Qué bueno que tienes 401k. Parece que todo está en orden muy rápido. A propósito, <coughs> hizo mención Luz Cruz aquí en el Facebook, que ustedes pueden tal vez hacer una petición para que tu mamá venga
1: o oh, para que la mamá de él venga sí.
0: y le compran el boleto de avión oh, okay. y le consiguen la visa para que venga y pase aquí un mes con ustedes y tal vez planificar eso dos veces al año y tal vez eso
1: Jorge.
0: calma el corazón de tu marido
1: exacto, porque yo ya yo le como lo veo a veces desesperado porque si a veces se me pone un poco desesperado y yo lo entiendo, pero yo le puse que me diera um, tres años dos años y medio, tres años porque mi hija va a cumplir 21 años, yo arreglo bien mis papeles, porque ah, sí. ya arreglando ella, lo sí. arreglo. Lo arreglo a él, le digo, dame tres años, arreglamos sí. los papeles, tú puedes ir a ver a tu mamá. Sí. Empecemos la vida sí. aquí en Estados Unidos, acá en Houston, y ya después ya vas a quedar libre para ir a ver claro. la familia, no claro. a tu mamá Claro, claro, ya me cambiaría todo. Eso es lo que yo todo. le he propuesto. Ajá, eso es lo que yo le he propuesto a él. Y y este, pues, pero quería oír tu consejo a ver
0: qué nos han decidido. No compren casa, este, porque de todas maneras, si llegan a regresar, tienen una casa aquí, este, ponen esa casa en renta, y imagínate estar allá recibiendo este, en pesos la conversión de dólares, podría ser hasta una pensión que es suficiente, más lo que tienen allá que ya tienen vivienda pagada. En, en caso de que eh, se regresen Entonces, idea. entonces el punto es que de todas maneras tiene sentido comprar aquí. Entonces ese dinero, sí, pónganlo, enfóquenlo hacia la casa. Es el objetivo de ustedes tener casa. O sea, de todas maneras es una buena inversión. Y si pasa un año, dos años, dicen, eh, mejor tener el dinero aquí. Vamos a decir que estuvieran allá. Entonces pone la, la casa que tienen aquí, la ponen en venta, se vende la casa, le van a ganar dinero y entonces ya se ya se llevan ese dinero y lo invierten allá. Pero tiene, tiene sentido el concepto de estar viviendo en México y cobrando renta en dólares. Entonces tiene sentido que compren casa acá. Salúdamelo mucho y, y échenle una investigación a esto de traer a, a tu suegra con alguna visa de, de mamá mayor, de inmigrante, de visita. Es, he, he visto esa, esa, esas, esas historias y este, sé de que eh, el gobierno da esas visas para, para los inmigrantes cuando tienen muchos años de no ver a sus familias, las otorgan. Búscale eso y averigüenle eso y traten de, de traerla. Oye, gracias por la llamada, Estefanía. Un gusto platicar contigo. Salt Lake City, Utah. Ingrid, bienvenida. Qué gusto que llamas.
2: Hola, Andrés. Eh, gracias por recibir mi llamada.
0: ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te en mente?
2: Sí, um, mira, mi, mi, mi consulta es por mis suegros. Ellos tienen, ya son jubilados. Uh -huh. los dos, entre los dos reciben más o menos como 1,200 por su jubilación, 1,200 dólares mensuales. Ya. Yeah. Y. y ellos hace casi dos años se mudaron a Florida. Ellos vivían aquí, casi por 20 años vivieron aquí en Utah. Y se fueron a Florida. ¿Hace pero cuánto? ellos en Florida, eh, en agosto de este de año van a cumplir dos años. Ok. Entonces ellos vendieron su casa aquí en Salt Lake City y se fueron para Florida. Uh -huh. Y compraron una casa, un townhome allá en Florida. Uh -huh. a, a 231. Uh
0: -huh. Lo pagaron
2: al cash, al contado. Uh -huh. um, pero ahora... Ellos han dado cuenta que no les gusta ya casi dos años y quieren regresar a Cayuta, pero acá las casas están más caras. Uh -huh. Y la y la casa que ellos tienen ahí en Florida más o menos valdría, con las cosas que le han hecho, como $280. All right. Entonces, hay una prima que les dijo, bueno, puedes poner tu dinero en un trust account, pero no sabemos muy bien cómo funciona este tipo de de trust account porque ellos si están viendo la posibilidad de regresarse no sé si eso sería conveniente ¿dónde
0: vivirían? o sea han, han pensado ¿dónde van a vivir? ¿van a comprar otro? ¿cuánto cuesta una townhouse similar de mismo Entonces, tamaño en Salt Lake City? en
2: Utah como yo tengo yo vivo en un townhouse y um, el mío está más o menos como a 3.20 3.30
0: ok dame un par de minutos Ingrid y ahorita lo, lo continuamos conversando con un poquito más de detalle ya vuelvo. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. La escritura del día dice, escuchen esto, dice la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Otra versión dice, pero la agresiva, dice, pero, pero la respuesta grosera la hace encenderse más. Otra dice, la respuesta violenta la excita más. La palabra áspera hace subir el furor. La palabra hiriente Hace subir la ira. ¿Cómo respondes? Cuando se está empezando a calentar la plancha. ¿Qué tan rápido se calienta tu plancha? <risa> la respuesta amable calma el enojo. Pero la agresiva echa leña al fuego. Trabajas en Customer Service donde llegan los clientes gritando, quejándose, diciéndote a ti, aunque no es contra ti, es contra todo lo que le está pasando. Es de los que puede calmar una situación. O la gente sale de ahí con una peor opinión de ustedes por ti. Oh, es que no es justo. Yo no me merezco que me griten así. Yo no me merezco eso. Yo, claro que no. ¿Por qué? O sea. Y las personas vienen con una horrible experiencia. Ahí lo que sucedió es que el dueño, el gerente, puso la persona equivocada a lidiar con eso. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Que Estoy platicando con Ingrid, me dijo Andrés, fíjate que mis suegros vendieron aquí, se fueron a Florida y ahora se quieren regresar, no están muy contentos en la Florida. ¿A qué ciudad de la Florida se fueron, Ingrid? A
2: Tampa.
0: ¿Qué es lo que no les gustó de Tampa?
2: Bueno, es que lo que pasa es que aquí ellos han vivido 20 años, yeah. en Utah. Y ellos en Florida, el problema es de que, pues, la forma de, de, de movilizarse es distinta acá a la de Utah aquí en Utah encuentras un bus más que nada para mi suegra no porque mi suegra conduce pero mi, mi suegra no maneja entonces este las no hay amistades todos sus tus <coughs> hermanos de mi suegra viven ya viven,
0: ya yeah, yeah, eso es lo principal y, no es el, el porque si debieron haber dos, comprado cerca de transporte público allá también hay transporte público pero compro, no, no no pensaron en es eso ellos
2: Uh -huh. Ellos se mudaron a Florida porque tiene un hijo allá en Florida con sus tres hijos, o sea, tienen tres nietos allá. Oh. Pero acá, acá en Utah hay también está mi esposo Paul y, y, y otro hijo más Pablo que también tiene. Nosotros tenemos una bebé y, y bueno y además toda la familia de mi suegra vive aquí en Utah. Yeah. Entonces todas las reuniones familiares yeah. todo es aquí. Entonces ellos tienen mucha nostalgia, ¿no? Y ellos
0: pueden, ellos pueden, Ingrid, a pesar de que tienen la, el, el townhome pagado, el townhome lleva un HOA, o sea, ¿ellos pueden con los sí. 1,200 mensuales o, o, hay, o hay algún apoyo o están trabajando y generando ingresos todavía?
2: Ellos no, no generan ingresos, pero eh, pues el apoyo que tienen es que allá, el, el, ese seguro médico que tienen. Sí es bueno y les ayudan por ejemplo, en comida, en alimentos y en cosas este, básicas como de limpieza y eso, ¿no? Entonces,
0: ¿Les cubren eso? O sea, ¿les cubren sí. eso?
2: Ajá, ese seguro les cubre ahí yeah. Gloria, eso. Ya, yeah.
0: ya, yeah. sí, sí no sé que... No tienen como
2: mucho gasto, pero...
0: Sí sé que pero en el pero... Medicare hasta eso te cubren. Um...
2: Ajá, creo que es eso. Entonces, pero en sí es que no se sienten, no sé, porque también allá llueve mucho, y vuelta cuando hubo lo del, de esa cosa del, del... huracán. El huracán, tuvieron que tapear sus ventanas, entonces ellos son personas mayores que pues ¿quién les quién les puede ayudar a hacer eso? Mi cuñado trabaja todo el día, entonces también fue, y ella también tiene su casa, entonces como fue un momento difícil el año pasado para ellos.
0: Oye, y ahí donde entonces, tú vives, tal vez un, un townhome cuesta 330, pero no, me diga, no, no, no hay otros townhomes. ¿De dos O sea, sí. no es una casa, es un townhome. Ellos necesitan un, un townhome claro. de una recámara, un baño y una sala. Posiblemente bueno, dos recámaras.
2: no va a querer a Santo de una recámara. ¿Por qué? Porque, porque pues... Él
0: ronca y tiene que dormir en otra recámara.
2: Claro, exactamente. A no puede dormir en la no sala. No Él es tiene que, una costumbre que escucha su radio, entonces... Quiere escuchar la radio toda la noche, la madrugada, hasta que amanezca. Se puede ir a la Pero sala. Necesita...
0: Es que lo más importante, claro. y está bien, o sea, si les alcanza para uno de dos, o bueno, que se compre uno de dos. Yo lo que estoy diciendo es que lo más importante para una familia en esta situación es saber que su dinero va a rendir. Porque yo les puede dar 15 años más de vida, 10 años más de vida. Ajá. Entonces, él no puede decir, es que yo lo que realmente quiero y deseo es una de dos, de recámaras, dos baños, y sus ingresos son de 1.200 mensuales. Aunque esté la casa pagada, es muy poquito para cubrir todo luz, agua, celular, internet, comida, este, seguros, um, algo de ropa, algún regalo, cortes de cabello, etcétera.
2: Y un y, un, y un, esos casas rodantes, ¿cómo se llaman? ¿La ¿Mobile home? No sé. Mm
0: -hmm.
2: No,
0: no. A mí no me gusta a menos que compren, me da que venga con la tierra y que venga la, y que la casa la compren muy descontada. Pero va a ser algo muy diferente a lo que están acostumbrados.
2: Sí, pues. Y van a sí, quedar más eso. lejos
0: de donde está, tal vez está todo el mundo. Si están todo el mundo más pegado a la ciudad, a veces no hay... Bueno, puede ser, puede ser que, ¿verdad? que, que haya por ahí algún lugar donde puedan estacionar la Move Home, Entonces, estar pagando terreno si no son dueños de la tierra. Y eso tampoco no va a convenir. Ellos tienen que mantener su costo de vivienda muy bajito para que ese dinero les rinda. Y cuando él muera, eh, a ella no le va a tocar. Si él llega a morir primero, no le va a tocar 1,200, le va a tocar como un 60, 70% de eso. Entonces tiene que pensar en eso ah, también. Ok, uh -huh. ok. ¿Y,
2: ¿Y ese trust account? Ellos, no, sé, por ejemplo, porque... no sé
0: a qué se refieren con el trust. O sea, ¿cuál es lo que está tratando? O sea, el trust es un, es un fideicomiso. Es poner el dinero en una entidad a nombre, que no está en nombre de ellos. ¿Por qué? Porque uh -huh. les va a afectar el, 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 el Medicaid. Lo que están recibiendo de beneficios es por Medicare, no por Medicaid. Uh -huh. Y, y, y si ellos tratan de esconder los activos para recibir un beneficio de Mary Kay, se considera fraude y eventualmente los van a atrapar y cuando lleguen a morir se quedan con la casa o algo porque estaban, eh, for, o sea forza, no forzaron, se pusieron en condición de personas sin recursos cuando sí tienen recursos, o sea, si se quedan con el dinero. Si compran una casa, entonces cuando uno para recibir Mary Kay puede tener una casa, un carro, un anillo de diamante y hasta dos mil dólares. Por encima de eso no lo recibes. Entonces ellos tienen, si compran algo muy pequeño y les quedan 100 mil dólares, ellos no son dignos de recibir Medicaid porque no están en situación de pobreza. Tienen 100 mil dólares ahorrados. Entonces la, esa es la idea de ponerse dinero a en un fideicomiso. Y luego el fideicomiso está, eh, lo investigan por cinco años en el estado de California y ya es por el resto de tu vida hasta que mueras. Si sí, 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 se, se identifican que hubo fraude. Fraude es esconder el dinero para recibir algún, calificar para un beneficio que no debes de recibir.
2: Entonces, no mejor no hacer eso, sino que ellos, si quieren regresar, tendrían que vender su casa de ella y, y comprar. comprar algo ya. más pequeño Ahora, acá, ¿no? Si
0: no están recibiendo Medicaid, no hay nada de que, no, O sea, no sé por qué tu hermana sugirió sí. lo del ellos trust.
2: Reciben Mary Kay. Ellos reciben Medicaid.
0: Ellos reciben Ok. Sí, pues con Medicaid hay unas ciertas reglas que no pueden tener sobre ciertos ingresos y, um, y cierta cantidad de, de valor de patrimonio financiero lo que se puede tener una casa alguien en Medicaid puede tener una casa de 800 mil dólares no no, es, no hay un límite en la casa pero sí si sí tienes mucho en ahorros en inversiones para seguir recibiendo Medicaid no. tienen que estar ellos básicamente sin activos y Pueden...
2: ellos cuando si ellos, venden, ellos cuando ellos venden su casa perdón que te corte uh -huh. ellos cuando venden su casa eh, como acá está mi esposo más el otro hijo que nosotros tenemos nuestra casa entonces cuando ellos están esperando dice que al final de este año dice que va a haber como muchos short sales porque van a bajar las casas y entonces ahí a aprovechar y comprar y mientras tanto estar un tiempo en mi casa estar en otro tiempo Está en la casa bien. de mi cuñada
0: este, pueden tener el dinero en su banco no pasa nada este pueden decir estamos en transición vendimos la casa el objetivo es con este dinero comprar otra casa entonces queremos nomás esperar estamos esperando la oportunidad correcta este, pero eventualmente, pues ellos van a tener que, no van a que estar ahí de echando mosca en casa de ustedes, ellos van, a sentir, ellos van a querer su privacidad. Entonces, tiene sentido estar esperando. No sé, habría que investigar cómo afecta el Medicaid ahí. Tal vez no lo afecta porque es algo muy temporal. Tienen un, un objetivo. Este es dinero que vendimos de la casa y estamos esperando comprar la siguiente. Entonces, uh, estaría bueno platicar con alguien de, de Medicaid, pero esa es una buena estrategia, ese es un buen plan. Si ya tomaron la decisión de regresarse, que pongan su casa en venta. Viene una muy buena época para vender, que es la primavera. Es una, es una época donde empieza a haber más compradores. Ahorita no importa, creo que en Florida está, hay mucha gente queriendo vivir allá. Esto se consideraría vivienda económica eh, en tampa por el monto. Así es que yo creo que eso se vendría muy rápido y podrían regresarse y esperar y, y esperar que, que haya más oportunidad. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8-7.